0: Se duplican casos y muertes de riqueza en Baja California. Durante el presente año se han registrado 58 casos de riqueza, mientras que en el 2020 se tuvo un registro de 25 casos, informó el sector salud.
1: López Obrador entrega a ministro francés con decoración del águila azteca.
0: Anuncia Marina del Pilar apoyo universal para personas con discapacidad.
1: AMLO felicita a Gabriel Boric por su triunfo como presidente electo de Chile.
0: Deportan a más migrantes por Baja California con Biden.
1: Morena impulsa juicio político contra consejeros del INE.
0: Pronostican Nochebuena Lluviosa.
1: PT y Partido Verde Ecologista de México gastan 16.4 millones de pesos en propaganda, aunque no estén en campaña.
0: Cobertón Navideño abraza a sus hijos para darles calor.
1: No permitiremos ataques a las instituciones democráticas, dice Julen Rementería.
0: Padecen migrantes, falta de servicios de salud, dice activista.
1: Gobernadores de la 4T desaprueban decisión del INE de posponer revocación de mandato.
0: Regala restaurante comida a migrantes.
1: Chainbaum y Ebrard se lanzan contra el INE por revocación de mandato.
0: Gestiona alcalde Armando Ayala dos inversiones por cerca de 12 millones de pesos.
1: Senado pide a titular del Instituto Nacional de Migración comparecer por el restablecimiento Quédate en México.
0: Binomio canino de la Guardia Nacional detecta aparente metanfetabina.
1: Cámara de Diputados interpondrá recurso de queja contra el INE.
0: Llegan migrantes haitianos al Centro Comunitario de La Robledo.
1: Presume Sedena duro golpe a la delincuencia con la detención de 1.078 delincuentes.
0: Celebran última misa de adviento en catedral.
1: Política se ha metido a las universidades, dice la Secretaría de Educación Pública.
0: Inicia operativo Salvavidas de Invierno.
1: Cobran cuotas de 900 a 1,500 dólares a paisanos que regresan de Estados Unidos a México.
0: Eh, pese al esfuerzo de las Fuerzas Armadas en el Estado de México, se incrementan los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.
1: Advierten sobre riesgo de incendios forestales por sequía.
0: Adeudos a maestros no serían una condicionante para el regreso a clases, dice el sistema educativo.
1: Autoridades olvidan pedir cuestionario para identificar casos de Omicron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
0: Trece municipios deben casi 6 mil millones al liste
1: Tribunales de Estados Unidos arrastran 1.5 millones de solicitudes de asilo.
0: Lluvias y vientos detonantes para que colapsara techo en Plaza de Otay en mal estado.
1: Dos personas mueren al impactar su auto contra tráiler en la México-Toluca.
0: A punto de vencer el plazo para vial a Santa Fe. Luce incompleta.
1: Solo 33 detenidos por tráfico de migrantes han recibido sentencia.
0: Estoy convencida de que se vienen los seis años de mayor inversión en la historia, dice Marina del Pilar Ávila.
1: Tabasco encabeza robos a Pemex a nivel nacional.
0: Y la población de 20 a 39 años con mayor cantidad de casos de COVID-19.
1: Protestan custodios del Centro de Reinserción Social en Zacatecas. Inauguran
0: Centro de Referencia Estatal en el Hospital General Regional número 1 en Tijuana.
1: Reciben en Guatemala cuerpos de migrantes fallecidos en Chiapas. Esto y más enseguida.
0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy lunes, lunes 20 de diciembre de este año 2021, estamos ya a 11 días de terminar este año 2021, así es que pues sean ustedes bienvenidos a la información el día de hoy. Y también eh, pues invitarles para que nos apoyen, para que nos apoyen a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información dándole también la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña allá en la cabina máster de conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides. De un día como hoy. Marisol, muy buenos días, eh,
1: bienvenida, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a las noticias, feliz inicio de semana y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 11 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 7 grados centígrados y se mantiene la probabilidad de lluvias a partir del jueves 23 de diciembre, así que estén atentos al pronóstico del tiempo aquí en las noticias y para el día de mañana, mañana eh, martes 21 de diciembre, la temperatura máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados. Para el próximo miércoles, miércoles 22 de diciembre, la temperatura máxima llegará a los 17 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados y para el próximo jueves como les comentaba tenemos un 80% de probabilidad de lluvia y la temperatura máxima será de 17 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados así que eh, pues hay que cuidarnos porque continuamos con las temperaturas bajas con el frío y pues viene lluvia para jueves viernes y sábado, así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias y vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día el frente frío número 14 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta el sureste del país y la península de Yucatán originando lluvias de fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente de frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas del norte, centro y oriente del territorio nacional bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental, además de evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Tabasco y Campeche.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy 20 de diciembre pero del año 1810 inicia la publicación del despertar americano el primer diario insurgente a cargo de Francisco Severo Maldonado por órdenes directas de Miguel Hidalgo y Costilla. También un día como hoy, 20 de diciembre, pero del año 1861, fue la guerra de sucesión y también un 20 de diciembre, pero del año 1943, simpatizantes del eje dan un golpe de estado en Bolivia. Un 20 de diciembre, pero del año 1989, fue la invasión de Panamá y también un 20 de diciembre pero del año 2001 en la rebelión popular y cambio de gobierno en Argentina. Hoy 20 de diciembre se celebra el día mundial de la bebida la sangría y también hoy es el día mundial del escepticismo y por supuesto también hoy se celebra el día internacional de la solidaridad humana. Hoy estamos en el día 354 y solo faltan 11 días para que termine este año 2021. Es tiempo de irnos a un corte comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Regresamos.
0: Información local y regional. Los contagios y fallecimientos derivados de la riqueza... ...se han disparado más de un 100% en Baja California... ...revelaron autoridades de la Secretaría de Salud... ...en un comparativo de la incidencia del año 2020 y el 2021. El doctor Néstor Saúl Hernández Milán... ...titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento del ISTECali, Cali... ...señaló que en este 2021... ...se reportan 58 casos, de los cuales... 15 fallecieron, mientras que en el 2020 hubo 25 casos y 8 defunciones. Al momento tenemos un total de 58 casos positivos de riqueza en lo que va del año. De estos 58 casos positivos, tenemos 23 en Mexicali, 17 en Tijuana, 16 en Ensenada y 2 casos en Vicente Guerrero y San Quintín, comentó.
1: Continuamos con más información e y el Instituto Nacional Electoral en Baja California, a través de la vocalía del Registro Federal de Electores, informa que del 24 al 31 de diciembre de 2021, los módulos de atención ciudadana suspenderán actividades por motivos de las fechas decembrinas y reanudarán actividades en los horarios establecidos el lunes 3 de enero de 2022. Así que módulos de atención ciudadana en Baja California suspenderán actividades del 24 al 31 de diciembre.
0: Y en Tijuana un apoyo universal que se entregará a personas con discapacidad en Baja California fue anunciado por la gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda durante la más reciente jornada denominada con el corazón por delante realizada en la colonia Mariano Matamoros aseguró que presentará la iniciativa ante el Congreso local.
1: Los salarios del Magisterio en Baja California están cubiertos en su totalidad y en caso de existir algún adeudo en particular sería saldado, por lo que no sería una condicionante para el regreso a clases, aseguró Gerardo Solís Benavides, secretario de Educación de Baja California. A ningún maestro de Baja California le falta su pago, que es el salario, prestaciones y bonos. Esa es una ruta oficial que está cubierta. Reconoció que hay situaciones particulares donde los maestros siente que, sienten que no han sido atendidos, pero los estamos lo estamos validando en unas mesas de análisis con el sindicato para ver de esos maestros que están solicitando algo en particular. Así que adeudos a maestros no sería una condicionante para el regreso a clases, dice la Secretaría de Educación.
0: Bueno, y en Tijuana repuntaron 211% las deportaciones de mexicanos a Baja California en los 10 meses que cumplió Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. De acuerdo a la Unidad Política Migrante, de enero a octubre del presente, 99,878 connacionales fueron retornados, mientras que en ese mismo periodo del 2020 eran 32,023, cuando Donald Trump era el mandatario. El director del albergue Movimiento Juventud 2000, José María García Lara, dijo que antes recibían a 130 repatriados entre mujeres y hombres, pero actualmente la cantidad no disminuye de 250. Lamentó confiar en las políticas migratorias de Joe Biden, quien al iniciar su mandato expresó su solidaridad con la comunidad migrante.
1: Continuamos con más noticias y fue detenido fueron detenidos eh, Ramón N de 29 años y Enrique N de 33 años de edad por elementos de la Dirección de Seguridad Pública por el probable delito de lesiones en la colonia Lomitas, esto en Ensenada, Baja California, siendo las 11 horas del día 17 de diciembre al encontrarse los elementos policiales sobre el recorrido de vigilancia recibieron una solicitud de apoyo de emergencia que en la calle privada secoya y tejo dos personas del sexo masculino habían lesionado en la cabeza con una piedra a un policía y habían emprendido la huida al arribar el, al lugar los oficiales se entrevistaron con el oficial, quien les mencionó que momentos antes, al estar interviniendo a uno de los masculinos, este opuso resistencia agrediéndolo con una piedra en la cabeza, donde la herida presentaba abundante sangrado. Por tal motivo, los elementos policiales iniciaron un operativo de búsqueda y captura de los masculinos descritos y al circular por la calle Tejo e Inglaterra, visualizaron a una persona corriendo, que coincidía con las características reportadas, por lo que procedieron a la intervención encendiendo las señales audibles y visibles de la unidad. El sujeto, al percatarse de la presencia de la unidad policial, emprendió la huida a una mayor velocidad, logrando ser interceptado metros más adelante, comenzando a oponer una fuerte resistencia por lo que los agentes lograron inmovilizarlo utilizando técnicas de control policial, a quien dijo llamarse Ramón N., así que detienen a hombres por apedrear a policía en Ensenada.
0: Bueno, y en Tijuana, precipitaciones en Nochebuena están pronosticadas en Tijuana, informó el director de Protección Civil, Bernardo Villegas. Tras la jornada de lluvias de la semana anterior, hoy y mañana se tendrán días despejados. Sin embargo, a partir del miércoles volverán las lluvias. Tenemos a partir del día miércoles lluvias hasta el día viernes. Vamos a tener lluvias de consideración. Un fenómeno parecido al de la semana pasada, empezando el día miércoles. Si bien la mayor intensidad de lluvias se espera para el miércoles, se extenderá hasta el viernes en las celebraciones de Nochebuena. El pronóstico lo tenemos monitoreado de miércoles a viernes, en día miércoles es cuando tenemos la intensidad más fuerte de lluvias, dijo el eh, director de Protección Civil Municipal.
1: Las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, Istecali, han tenido en los últimos años un déficit anual de aproximadamente 2 mil millones de pesos. Esto de acuerdo con el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mejía, dijo que la ley obliga al Estado a cubrir esa falta de dinero para garantizar al personal de gobierno atención médica y y pensiones, pero en esto último, la institución tiene una insuficiencia financiera crónica y en general eh, destacó el déficit del Cali para garantizar su operación. En el es el segundo más grande del país, únicamente por detrás del que tiene el estado de México. Así que tres municipios deben casi 6 mil millones al Cali.
0: Bueno, y en la Cenicienta del Pacífico, allá en Ensenada, Baja California, las últimas semanas han sido complicadas para Irene Ríos Aguilar, quien vive con su familia en la colonia Puerto Azul en Ensenada, Baja California, ya que su vivienda tiene múltiples goteras y no cuenta con suficientes cobijas para evitar que pasen frío por las noches. Las temperaturas han estado muy bajas en estos días, y mis hijas pasan mucho frío, porque solo tenemos una cobija para cada una y ha estado muy helado, expresó. De acuerdo al pronóstico meteorológico, se esperan lluvias el 24 y 25 de diciembre, por lo que su mayor temor es pasar la Navidad con agua dentro de su vivienda y más frío del que ya han soportado en los últimos días, tengo goteras en el cuarto, pero hemos tenido que dormir juntas para darnos calor. No tenemos muchas cobijas y mi hija se pone muy fría en la noche. La tengo que estar abrazando para darle calor y a mi niño también, dijo.
1: En otra información, al menos dos albergues para ofrecer refugio ante las bajas temperaturas se abrirán en Mexicali para este mes de diciembre. Esto lo confirmó la alcaldesa Norma Bustamante Martínez y según señaló la Edil, DIF municipal tiene como plazo al 21 de diciembre para tener lista la coordinación y apertura de estos albergues que ofrecen refugio ante las bajas temperaturas de fin de año. De momento, la alcaldesa dijo desconocer dónde se instalarán estos dos albergues. Sin embargo, aseguró que... Desde DIF municipal ya han comenzado los trabajos de coordinación para poderlos aperturar. Así que preparan apertura de dos albergues por bajas temperaturas en Mexicali.
0: Mientras tanto en Tijuana familias que integran en el campamento del migrante de la Garita del Chaparral recibieron el día de ayer comida cortesía de un negocio local. El restaurante mexicano Tacos y Tortas El Tío Pepe tuvo la iniciativa de preparar los alimentos para ser entregados. José Luis López y El Vaca son trabajadores del Tío Pepe que se encargan de repartir burritos tacos dorados, tortas y entre otros. El motivo de su visita cada cierto tiempo es porque observaron la llegada de migrantes que se instalan en la zona que requerían de ayuda como alimento. Comenzamos a ver la situación que se presentaba, que los migrantes batallaban con la comida y es ahí donde nos preparamos para servirles y lo más importante a los niños que son los más inocentes.
1: Una persona de nacionalidad canadiense a bordo de una embarcación tipo yate del nombre Daily Dub, que presentó problemas de propulsión aproximadamente a 26 millas náuticas al norte de Ensenada, fue rescatada por elementos de la Secretaría de Marina. Esta acción se llevó a cabo cuando personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Ensenada Recibió una llamada por parte de citada persona en la cual reportaba que su embarcación tipo yate de nombre Daily tenía problemas en su sistema de propulsión. Asimismo, él presentaba malestares originados por la navegación, por lo que solicitaba ser rescatado a fin de evitar naufragar y poner su vida en peligro. Así que rescatan a canadiense a bordo de un yate en Ensenada.
0: Bueno, y como resultado de las acciones emprendidas para lograr la reactivación económica de Ensenada, el alcalde Armando Ayala Robles firmó dos cartas de intención para la ejecución de dos obras e inversiones por cerca de 12 millones de dólares en el municipio. La firma de los acuerdos se efectuó posterior a la ceremonia del hermanamiento con el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Durante un encuentro en el que el alcalde presentó el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Turismo en Senada, te espera. Armando Ayala resaltó que se brindan las facilidades necesarias para que una empresa de origen quintanarroense desarrolle en el Valle de Guadalupe el proyecto denominado Casa Cava, consistente en hotel, cava, boutique y spa, por un monto de alrededor de 80 millones de pesos.
1: En otros temas, luego de que el gobierno del estado eliminó las, lic las licencias permanentes a partir del 2022, precisó que las que se hayan expedido con dicha durabilidad seguirán siendo válidas y se respetará su vigencia. Cabe recordar que las licencias de conducir permanentes se entregaron en la administración estatal de Jaime Bonilla Valdés, pero las que se expidan a partir del 22 eh, tendrán una vigencia de tres a cinco años. El estado confirmó que las licencias expedidas como permanentes seguirán siéndolo en caso de que se extravíe, el propietario deberá de pagar una reposición y seguirá siendo permanente. Las licencias son expedidas por las oficinas de recaudación de rentas de cada municipio y son necesarias para poder tramitar la tarjeta de circulación para el uso regular de los vehículos en Baja California, así que se respetarán licencias permanentes existentes, dice Gobierno del Estado.
0: Y finalmente les diremos a ustedes que en Tijuana un ejemplar canino de la Guardia Nacional detectó en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, un envoltorio con aparente metanfetamina procedente de Guadalajara, Jalisco. Como parte de las acciones estratégicas para evitar el traslado, distribución de narcóticos, armas de fuego y divisas, elementos de la Guardia Nacional ingresaron al área de carga y descarga de una empresa privada de mensajería para realizar rastreos preventivos. Eh, un binomio canino llamado Popeye fue acercado a los paquetes que estaban en espera de ser trasladados a sus destinos. Popeye se interesó por una caja de cartón frente a la cual mostró una alerta seguida de una indicación alusiva a un posible positivo a las aromas por, para los que fue ...entrenado... Eh, ...los guardias nacionales... Separa, ...separaron el paquete... ...del resto de los envíos... ...y al inspeccionarlo... ...encontraron entre algodón... ...un envoltorio confeccionado... ...con cinta canela conteniendo una sustancia blanca granulada con las características propias de la metanfetamina con un peso cercano a los 400 gramos. El aparente narcótico fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad, autoridad encargada de verificar el peso exacto y tipo de sustancia. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos. Tendremos ya el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, con su reporte de esta mañana aquí en las noticias. También les presentaremos a ustedes la información nacional. Eh, Antonio Vega nos presenta la información de lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Y también tendremos los deportes, porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida.
1: Estamos de regreso aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM. Fuerza Mexicana, 9 de la mañana con 49 minutos. Es tiempo del reporte de garitas. Y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 23 puertas abiertas. Lado izquierdo, 125 automóviles. En la Rue Lane, 380. 340 automóviles en la Century y 420 personas por el cruce peatonal. Por Otay. Hay ocho puertas abiertas en las normales 110 automóviles por la Ray Lane, 320 automóviles en la Sentry 120 y 380 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Buenos días, Marisol Rodríguez. Esta mañana con el gusto de siempre. Iniciando
3: la semana con toda la actitud. El, no, así en el Boulevard Santa Fe, el Boulevard El Rosario, en la, el sector de Santa Fe, pues ahí es un dolor, sigue siendo un dolor de cabeza, no se ha concluido las obras de ampliación de este boulevard, ya tienen meses desde la, desde la anterior administración, y pues no se cumplió el plazo marcado en esta fecha, Es el clamor de los vecinos, de miles de vecinos de esta zona, para es un calvario poder salir o ingresar a sus viviendas para quien corresponda. Esta mañana la gobernadora Marina de Pilar Ávila Olmeda visita a Rosarito, está convocando el, el Poder Judicial del Estado, el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso López, eh, estará inaugurando, colocando la primera piedra de lo que serán las salas civiles en la zona costa. Eh, esto es un clamor de los grupos de, de colegios de abogados que que tenían que trasladarse a Tijuana y la saturación de las salas de lo civil. También mañana continuarán con estas inauguraciones en el Anexo al penal de Longo, carretera Tecate a Mexicali, se va a instalar la unidad de, de operaciones que se necesita en ese penal de mediana seguridad. Y también en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tecate estarán in, inaugurando lo que es el centro de convivencia familiar que dentro de, lo, de los trabajos de los juzgados que, traba, que realizan en este municipio. Importante esto histórico que se esté dando la colocación de la primera piedra, esto está programado a las diez y media en la colonia Ampliación Benito Juárez, al norte de Rosarito, casi conurbado con Tijuana. También esta mañana la alcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo estará iniciando la entrega de miles de cenas navideñas para las personas eh, pues más necesitadas. Ya resalta ella que el año anterior fueron arriba de cinco mil cenas y esto se va, se, la meta es pues hasta duplicarlo. Vamos a ver en qué consisten estas cenas, porque pues, para algunos no cumplen con una cena como se la imaginan en los cuentos, pero pues el apoyo, el esfuerzo es importante, hay que resaltarla. Eh, también, finalmente, se aclara, tarde, un poco tarde, pero se aclaró la, el concierto de los tucanes, y de una manera un tanto atropellada, que Resulta que fue un concierto privado en conocido hotel de los Familia Corona, aquí en Rosarito, y que era una una fiesta en donde coincidieron también los bomberos en su cena navideña. Aclara la Presidenta cuatro días después de que ella ni siquiera estaba en la ciudad, estaba en México, haciendo trámites para las obras que vienen para Rosarito, y pues ella dice, a mí ni me, que ni me voltean a ver, porque eso fue privado, y sí, se brincaron de un estrado al otro para felicitar a los bomberos, porque aquí en Rosarito todos se conocen, y los tucanes se hicieron unas grabaciones a, saludando a los bomberos de Rosarito, y se hizo grande, se hizo la cosa grande, y pues bueno, ya los, algunos medios que, tra como, que pues trataron de cargarle la mano, pues después de toda la imagen que trae, pues dijo, pues no, el bueno que se hizo la aclaración, poco tarde, pero se hizo. Por lo pronto la información buen
0: día para todos. Buenos días a eh, mi estimado Jerry, gracias y esperamos que te curas bien porque está muy fría la mañana, muy frío el día y seguirán así las noches y mañanas muy frías, el día de hoy amanecimos como a cuarto, a cuatro grados más o menos, en algunas áreas de la ciudad de Tijuana, eh, el, los cristales estaban escarchados, o sea, con la brisa, de, la brisa de, de la noche y demás, pues esta se volvió eh, eh, hielo, así es que hay que tener cuidado, hay que cubrirse bien, porque las bajas temperaturas van a continuar. Vámonos entonces ahora con la información nacional, es la voz de Antonio Vega quien nos presenta la información de lo que se presenta el día de hoy en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Ant Adelante Antonio, muy buenos días, bienvenido.
2: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Lunes 20 de diciembre de 2021. Soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal. Se endurece choque por el aplazamiento de revocación. Morena pide a sus diputados iniciar juicio político a consejeros del INE. Opositores no ven fundamento para llevar el caso a la Suprema Corte. Lidera Morena encuesta rumbo a 2024. Según la encuesta de Buendía y Márquez para El Universal, Morena es el partido con mayor preferencia rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Como posibles candidatos morenistas, Claudia Chainbaum lidera con 35% la intención de voto, seguida por Marcelo Ebrard con 27 y Ricardo Monreal con 17. Guanajuato vive violento fin de semana, 39 muertos. Desde el viernes y hasta las 14 horas del domingo se habían registrado 39 homicidios dolosos repartidos en 13 municipios de la entidad, la mayoría en León con 10 y Valle de Santiago con 7. Reforma. Presionan al INE con gobernadores. Firman pronunciamiento 18 mandatarios de Morena y aliados. Rechazan aplazar plan de revocación sin hablar de fondos para llevarlo a cabo. Viste y calza a Estados Unidos Maquila Mexicana. Las dificultades logísticas que se tienen en los envíos de Asia al continente americano y la saturación en varias fábricas chinas provocaron un alza en los pedidos de las industrias de vestido y calzado mexicanas, con el fin de exportarlos a Estados Unidos. Otro ejecutado a pie de playa, Aplea la luz del día y ante los ojos de turistas, un hombre fue asesinado ayer en la costera Miguel Alemán de Acapulco. Se trata de la séptima ejecución de febrero a la fecha en zonas turísticas del puerto. La jornada. Fiscalía General de la República indaga a hermana y cuñado de Collado por lavado. Usaron red de empresas del narco. Simularon tratos comerciales para ocultar dinero en un banco de Andorra. Los depósitos rastreados hasta el momento suman 50 millones de pesos. Delincuencia organizada, otra de las líneas en las pesquisas de la Fiscalía. Mario Andrade era mano derecha del encarcelado abogado de políticos. Excelsior. Gobernadores exigen consulta de revocación. Envían carta al INE. Los 18 mandatarios de la 4T pidieron al Instituto respetar el derecho a la democracia y reconsiderar su decisión de posponer la organización del ejercicio. Duelo por COVID-19 incapacita a deudos. Casi 25% ha tenido ideación suicida. El impacto emocional de la muerte de algún ser querido por COVID-19 hace mella en los deudos. Causas. Las restricciones que prohíben visitar a seres queridos en hospitales o acompañarlos en sus últimos días de vida son factores que interfieren en la forma en que los deudos afrontan la pérdida. El Sol de México. Impulsan juicio político contra consejeros del INE, Movimiento de Regeneración Nacional. Mario Delgado lamenta la defensa del PAN, PRD y MC a la que, dijo, triquiñuela jurídica. PT y Verde se gastan 16.4 millones en artículos de campaña, sin elecciones. Entre julio y septiembre, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista gastaron 16.442.367 pesos en artículos promocionales, propios de campañas electorales como gorras, lonas, playeras y mochilas. A pesar de que ya habían pasado las elecciones de junio y los próximos comicios en el país serán hasta junio del 2022. 24 horas. Aguinaldo VIP para élite de autónomos. Para ministros y magistrados, 400 mil pesos. Consejeros, 350 mil. Las cabezas del Poder Judicial y órganos como el INE, IFT y COFESE, entre otros, no tendrán problema para ajustar su cena navideña y hasta regalos con la inflación, ya que a diferencia de al menos 8 8.5 millones de mexicanos que recibirán como máximo un aguinaldo conforme al salario mínimo de 2.125 pesos, el de ellos supera los 250 mil pesos. El financiero. Se atora plan de Estados Unidos sobre autos verdes, quita presión. Los gobiernos de México y Canadá tendrían más tiempo para cabildear en el Senado estadounidense contra la controversial propuesta de incentivos para la compra de coches eléctricos. El economista, inversión fija en su menor nivel de últimos siete años, por la pandemia. En el 2020 fue el equivalente a 17.3% del PIB. Es dos puntos menos que el registro del año previo y ya acumula cinco años con tendencia a la baja, de acuerdo con el INEGI. Las mayores caídas en hoteles, transportes, servicios profesionales y en la construcción. Baja en inflación será lenta. La convergencia del dato de inflación con el objetivo del Banco de México ocurrirá hasta el 2023. De acuerdo con los pronósticos de especialistas consultados por el propio banco Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México Soy Antonio Vega
0: eh, Muchas gracias Antonio Vega Antonio Vega con la información nacional el día de hoy aquí en las noticias estamos transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y bueno, tenemos días eh, que hemos estado con la intención de recibir una llamada desde Guadalajara en el estado de Jalisco del señor Miguel López y que por cuestiones de, de tiempos no hemos coincidido en los espacios pero el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el señor Miguel López, que nos llama desde Guadalajara. Señor Miguel López, muy buenos días y, y bienvenido a las noticias aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Sí,
4: buenos
0: días. Sí, eh, señor Miguel López, eh, lo hemos notado, pues eh, ahora sí que muy interesado en platicar con nosotros. Eh, en esta llamada, pues desde Guadalajara, ¿cuál es el motivo de su llamada?
4: sí es que nada este, pues buenas tardes este, el, el motivo es de que pues nos vemos ahorita pues en una situación un poco complicada ¿sabes? porque pues tenemos este a mi hijo en tratamiento de cáncer ¿sabes? él detectaron un tumor y pues estamos ahora sí que tocando puertas ¿sabes? para poder este seguir con el tratamiento uh
0: -huh. ya pero ya lo ya lo están este atendiendo a él clínicamente Sí, sí
4: de, de hecho ya tenemos este con tratamiento con, vamos para siete meses sí este el detalle ahorita es de que se nos atoró pues la, la carreta con unos estudios que nos están pidiendo sí que pues si nos salen un poquito caros pues este, y no veo pues la parece decir que la puerta ¿eh? por eso pues me, me di la tarea pues de tocar puertas ¿eh? a ver a ver si pudieran echarnos una mano para poder hacer el pago de esos estudios pues ¿eh? porque si pues, sí está un poco carito pues el, el pago de
0: Sí, Pero sí, es que sí me sí. imagino, eh, el, todos los eh, medicamentos para sí. el tratamiento del cáncer son eh, extremadamente son, caros, ¿no? Y en eh, es. Muy casos, pues, Porque casi no, no hay
4: medicamentos, pues, también.
0: ¿Lo están atendiendo ahí en Guadalajara?
4: Sí.
0: ¿En dónde está radicado el tumor de su niño?
4: En la clavícula derecha.
0: En la clavícula
4: sí. Sí. derecha. Eh, eh, y y el, es tu... el cáncer se llama sarcoma Edwin? El, el, el tipo de cáncer que tiene, pues...
0: A ver, no, no le escuché lo último que me dijo.
4: Ah, el tipo de cáncer se llama este, sarcoma de Edwin. Es el tipo de cáncer que él tiene, pues el, uh -huh. lo que lo está dañando. Pues.
0: Lo que le está quejando al niño eh. Miguel López. ¿Siete años tiene sí. su hijo?
4: Siete, sí.
0: Uh -huh. Entonces usted lo que requiere es apoyo económico para sufragar los gastos de, de los estudios lo que le están sí. haciendo. Eh, ¿Algún número de teléfono que usted nos quiera proporcionar y que, y que nos quiera dar, pues ahora sí al aire, para que sí. la gente que nos esté escuchando a través de este espacio informativo, pues se puedan comunicar con ustedes?
4: Sí, está bien, le doy mi, mi número de celular. Sí, cómo no. Es 33. 33. 17.
0: Sí. 46.
4: Sí. 0755.
0: 0755. Sí, a ver, sí. se, se lo voy a repetir. 33, 17, 46, 07, 55. Así es, sí. No, no, se ha acercado a algunos organismos de la sociedad civil ahí en, eh, en Guadalajara, como algunos clubes... Eh,
4: Sí, de hecho hay unas fundaciones que se dedican a apoyar así personas así, pero este, estamos en espera pues de que nos resuelvan pues ayuda
0: pues, ¿eh? también. Uh -huh, muy bien. Sí,
4: pero sí, sí, pero sí hay varias fundaciones aquí, la verdad, no la voy a mentir. La, sí, el
0: mismo, el, el, el mismo gobierno de los estados cuentan con recursos para este sí. tipo de apoyos, es importante que también se acerque, independientemente sí. de que eh, su llamada está saliendo al aire y estamos este, tratando de pues eh, acudir a la buena voluntad de, de la gente que le puede apoyar sí. para pues para su niño. Ojalá sí. que a través del de, de mismo modo se pudiera poner en contacto con nosotros y nos mandara una fotografía del niño para estarla publicando aquí en, en, en este espacio informativo.
4: Sí, muy bien. Entonces sí. hago llegar este, ¿Cómo eh, no? la fotografía y el diagnóstico, una foto del diagnóstico, porque vean que, que, que lo que es, ¿eh? Sí, claro.
0: Muy bien, señor Miguel López. Pues le agradezco no, su llamada y no, ofrecerle la ofrecerle disculpa de no haberlo podido atender desde antes, ¿no? de que usted eh, nos no ha estado llamando. Pero afortunadamente ya coincidimos, ya sabe que Está este bien. es el horario y, y estaremos eh, continuaremos en contacto con usted y esperemos que el, el niño Miguelito se ponga bien lo más pronto posible.
4: Muchísimas gracias, no, no, no se preocupe por encontrarlas, yo les agradezco, ahí. esperemos en Dios si, si que todo bien.
0: ¿no? Ojalá, que todo eh, se, eh, que muchísimas todos gracias, se resuelva eh. para bien. Gracias, eh, gracias, eh, gracias don gracias, Miguel gracias. López. Desde Guadalajara, Jalisco, solicitando el apoyo, como dice, andamos tocando puertas. Andamos, así tengamos que mover eh, las puertas que sean, las vamos a mover, para solicitar el apoyo para este pequeño eh, Miguel López de siete años, que cuenta con, que trae un problema de un tumor canceroso, lamentablemente, y que para unos estudios requiere apoyo económico, o sea, ya lo están atendiendo, no es falta de atención, solo que para los estudios, pues requiere recursos económicos mismos que no los tiene, y por eso están eh, solicitando el apoyo. Si usted quiere eh, llamar, quiere tener una plática con el papá del niño, eh, Miguel López, lo puede hacer. Le voy a proporcionar de nuevo el número de teléfono 33 17 46 07 55. ¿Sí? 33 17 46 07 55. Bueno, pues ahí quieren ustedes. Ojalá eh, pues, eh, puede, se le pueda ayudar al pequeño Miguel López. Bueno, pues es así como estamos llegando eh, al final de este espacio informativo el día de hoy. Pero antes nos vamos a dejar a ustedes con eh, la información deportiva. La información deportiva el día de hoy, porque los deportes también son noticia. Y eh, eh, lo va a usted escuchar en la voz de David Gómez, en la información de Martín García. Y el día de hoy, Top Deportivo a las 5 de la tarde, aquí en Conexión FM... Fuerza Mexicana Muchas gracias a nombre de todos quienes Participamos en este espacio Informativo, sigan pasando un excelente Día, tengan a ustedes eh, eh, Pues unas felices Fiestas, cuídense mucho Otra vez, se lo vuelvo a repetir, cuídense Mucho por la, las eh, Bajas temperaturas que se están eh, Sintiendo eh, en nuestra Ciudad y pues eh, ya saben Recuerden lo que miércoles, jueves Viernes y sábado estará lloviendo en Tijuana gracias Marisol, con permiso Muchísimas síganla pasando gracias. muy bien, que Dios los bendiga a todos, y a nosotros también, hasta mañana
1: hasta mañana
5: hola qué tal, muy buenos días Jesús Miguel Flores, Marisol Rodríguez y a toda la audiencia de La Hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana, iniciamos con las breves deportivas La superestrella de las artes marciales mixtas Nate Diaz renueva contrato con UFC y se estará enfrentando a Dustin Poirier en UFC 270 el 22 de enero del año entrante. La pelea se suma a las dos contiendas de campeonato entre el campeón completo Francis Ngannou y el campeón interino Cyril Gane, así como Brandon Moreno y Davidson Figueiredo, donde el tijuanense expondrá su título mosca.
6: El día de hoy en punto de las 19 horas con 6 minutos se jugará el primer episodio de la gran final de la liga femenil entre las rayadas de Monterrey y Tigres Mientras tanto el partido de vuelta será el próximo lunes en punto de las 18 horas en casa de Tigres Conoceremos si hay una nueva campeón de fútbol mexicano femenil o si Tigres vuelve a ganar ese título
5: este sábado 18 de diciembre se enfrentarán de nueva cuenta el YouTuber Jake Paul y el excampeón welter de UFC Tyrone Woodley en el Amalie Arena en Tampa, Florida. La contienda pactada con reglas de boxeo profesional será la segunda entrega entre ambos atletas luego de que Jake Paul venciera a Tyrone Woodley en una controversial decisión de los jueces.
6: Y en el Thursday Night Football, los Chargers cayeron ante los Kansas City. Chiefs, el día de ayer por la tarde, 28 a 34, lo que comienza la semana número 15 de la NFL. A partir del día de hoy, ya puedes renovar tu solo paz. El Club Tijuana, solo los de Caliente, a través de sus redes sociales dio a conocer que el día de hoy ya puedes renovar tu solo paz con el hashtag Perro Amor. Recibirás un descuento especial. Del 17 al 23 de diciembre solamente para renovar, es decir, los poseedores del último torneo con Cholupaz vigente podrán comenzar a hacer las renovaciones con un descuento especial a partir del día de hoy. Para más información, visite las redes sociales de Club Tijuana.
5: Para más información síganos en la página de Facebook de Top Deportivo y no olvide que el día lunes tenemos una cita en punto de las 5 de la tarde en su programa Top Deportivo. Lo invitamos a que continúe en su noticiero la hora 9 y el resto de la programación de Conexión FM. Con información de Martín García y de un servidor, soy David Gómez y les deseo un excelente fin de semana. Hasta el lunes.